0: 就和外貌、穿着打扮一样，决定别人对您的最初印象。我是家学院特别邀请到配音女神王瑞琴老师，来教大家提升声音魅力的技巧。更难得的是，还会带领大家进录音室实战录音，留给自己一个深刻美好的回忆。想了解更多声音表达工作坊相关资讯，请点击资讯栏链接。五十家学院声音表达工作坊，让你运用好声音，让家庭、事业、人际更得意。五十后的人生要越活越好，让五十家 Talk 陪你用新的方法，创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听《我是家 Talk》，我是本集节目主持人，我是家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到内在成就的作者艾瑞克，和我们聊聊外在成就和内在成就有什么差异。请老师先跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是艾瑞克
0: 。老师他的经历其实非常的特别，因为他过去其实长达十几年的时间是在金融业工作。他的第一本书其实是关于 ETF 投资，跟他现在写这个内在成就、这个自我成长的书籍，其实非常的不一样。可不可以请老师先跟我们分享一下这一段时间你的心路历程当中发生了什么样的改变
1: ？我在二零一六年出了第一本书叫做《ETF 炼金术》，那时候其实我的身份是金融业内的分析师，也是投资的讲师。那我大概。对于这种二十人以上的中大型演讲，其实都讲了八百多场了、嗯。那我就是把我过去这些教大家如何投资分析判断的经验呢，把它整理成了这本书。但是后来我就发觉，其实听我演讲的这些人啊，都是金融业内的专业人士，还有一些高资产人士，也就是有钱人。那这样子，我好像。没有办法帮助到那些没有钱啊，或者比较穷困的人、哦、所以我后来在2017年的时候啊，我当时其实是已经有打算离开职场了，所以我就用一个笔名叫安纳金，哦，就写了大概花六年的时间写了六本书，那粉丝也有到六万人。我当时的理念就是说，我要帮助一万个散户，因为一万个散户啊，那背后就代表一万个家庭。对，所以我当时是这样子的想法。不过后来发觉，真的是要有钱你才能投资啊，还是有很多那些偏向弱势的，比如说小朋友，那我帮不到他们，所以我后来才会用我的英文的名字叫艾瑞克嘛，我就用艾瑞克这个笔名写《内在原理，书，也卖到了全台湾各地，卖了六万多本，所以确实帮助到比较多人
0: 。老师，嗯、呃，你一开始从理财书开始写嘛？后来，你有成立一个粉丝页，叫“艾瑞克爱投资也爱阅读”，但是你现在把它改成“艾瑞克爱阅读”，就是爱投资的部分不见了。这个呃原因是什么
1: ？因为其实投资算是一个可以加速我们提早财富自由，但是如果把重点放在投资的话，可能会有点走偏掉。因为很多人他们根本一辈子可能不太会投资，那这些人怎么办？我觉得阅读反而是一个比较广义，可以帮助到每个人，所以我分享的书呢，也包含了投资的书啊，又包含了一些心理励志哦，所以其实是可以透过这样子提倡阅读的方式，让不同的人有不同的需求，都找到属于他们需要的书。我觉得这样才可以帮助到更多人。
0: 嗯，所以它其实是一个心路历程上面的转向，比较是希望鼓励大家可以去投资自己的知识，对，不是只有纯粹的财富嘛？对，
1: 因为毕竟金钱的投资那只是一小部分，对人生对时间的投资才是更重要的，因为我们都知道嘛，时间比金钱还要更宝贵、嗯。那你要学怎么投资金钱，不如先学怎么投资自己的时间，投资在自己的身上，这个才是最主要的。
0: 这其实就扣连到老师啊、嗯，你在二零二三年十一月的时候出了一本新书，叫《内在成就》。嗯，老师可以跟我们分享一下，内在成就它跟外在成就有什么不一样吗
1: ？举个例子来说，好了，一般人呢、啊、都会想到，哎，如果可以出名、赚钱，好像很好，因为你会变成一个有名的人、有钱的人。但是如果你仔细去看，那真正那些有名的人，他们每天活得开心吗？快乐吗？也
0: 很难说，
1: 不一定。对，那有钱的人都很快乐吗？真的是不一定。我举个例子好了，像台湾的整个 ETF 市场是宝来证券集团所创立的，嗯、哦，是引进了这个国外的技术，所以台湾的第一档 ETF 是以前的宝来投信，但是它的创办人呢、啊，白文正，其实他。活得不开心，那后来也很遗憾的，他就是在澎湖跳海自杀。嗯,嗯
0: ，对，所以这
1: 代表说，就算事业再怎么成功，你再有钱，你不一定开心，你的人生不一定会有圆满的结果。嗯，所以这个就让我去思考，假设啦，要成为有名的人跟有钱的人，这个叫外在成就的话，那么有另外一种哦，比如说实现自己的梦想，然后完成自己的使命。这个叫内在成就。我在演讲的时候，我就拿这两个来比较啊。我就先问说，在座的各位，你眼睛闭起来，你曾经想过要当一个有名的人、跟有钱的人？举手。现场八成的人都举手。嗯。但是，我请他们张开眼睛，然后我再拿第二张是内在成就，我就说，你能够实现自己的梦想，完成你人生的使命。这个跟刚刚的外在成就比，你要哪一个？后来大家举手都举后面的内在成就，嗯、因为当我们不知道原来吼实现自己的梦想跟使命是一个很可选择的、很重要的一个目标的时候，我们很容易就被这个世俗的眼光给局限了。我们会误以为好像满足大家。所喜欢的那个就是我们的成就啊！事实上不是，事实上真正的成就是来自我们的内心，发自我们灵魂的渴望。嗯，你要去把它完成，这个才是最大的成就
0: 。嗯，老师，大家可能会有一个疑问是说，因为内在成就它相对于外在成就，它比较没有那么明确的一些衡量的指标，比如说有名有钱。嗯，有钱可能会看说你财富累积了多少，或者是说有名是你现在的头衔是什么？那我们要怎么知道说自己这个内在成就究竟有没有去达成呢？比如说实现自己的梦想，或者是说，嗯、呃，我的才华要获得发挥，那什么样叫做才华获得发挥呢？嗯
1: ，对，很棒问题哦。其实内在成就有很多种，我刚刚举例的只是其中的一种嘛哈。但是如果以实现自己的梦想或者完成自己的使命，我们会。一定会很开心，会发自内心感到一种快乐感跟满足感。其实到最后，我们要的是这一种快乐感跟满足感啊。所以你根本不用管你是透过什么方式，<笑>你只要每天真的快乐、很开心地活在这个人世间，其实我们就达成目的了。所以没有办法用数字去衡量，嗯、它是一个比较直化的，是一个品质的目标，而不是一个数量的。所以我并不是说哈、哦，你一定要舍弃。外在的成就，其实一个做到高阶主管的比如说做到公司的总经理，你更可以去
0: 发挥你的影响力。
1: 对，你可以做一些，比如说社会公益的活动啊，然后帮助不管是员工活得更好，也可以帮助客户有更好的产品、更优质的服务。所以其实内在成就跟外在成就，在我的书里面，它并不是冲突的。它并不是二选一，它可以相辅相成、嗯。只是说，我们不要只是看着外在成就而忘记了，还有另外一面叫内在成就，我们是可以去追求的
0: 。老师在书里面其实提到一个还蛮有趣的观点，你说你在演讲的时候都会请台下的听众分享，说他们觉得什么事情让他们快乐，什么是他们的内在成就嘛、嗯？然后你说。你发现无偿工作得到的快乐是有偿工作的三倍，而自我实现得到的快乐又是有偿工作的十倍。这个观察是怎么来的？可以跟我们分享一下吗
1: ？就是在二零二一年我出了《内在原力》之后呢，我相关的演讲已经讲了两百九十二场。那我每一场呢，都会让五个人自愿的举手分享一下，他将来除了工作以外，然后或者退休以后，他最想做什么。那大部分人讲的都是这一种帮助别人，或者是实现自己的梦想。但是哦，大部分当然是想要帮助别人。可以进一步问说，那你要透过什么方式？你要帮什么样的人？那个再进一步谈的就都是不太一样的对象，或者不太一样的这个能力。所以我就发觉哦，其实每个人呢、啊、追求的都不一样。可是。这种内在成就只有你自己可以去定义，你根本不用管别人他的内在成就是什么，因为你要有你的，你只要找出你的，去把它实现，这个就是人生最大的快乐了。所以我常常在演讲哦，会提一句这个已经去世的国家文艺奖第一届戏剧类的得主叫李国修教授、哦、他就说哦，人啊，一辈子做好一件事，就功德圆满了。那我认为啊，那一件事就叫自我实现。嗯，他想做什么，他就把那一件事情给实现了，他其实就圆满了，他人生就觉得很满足了。那其他都是多得的，都是额外的收获。但是如果你不去把它实现，你人生到最后都会带着一种遗憾或者空虚感，因为你其实没有真正做你想做的事情，就有点浪费了这一生。
0: 觉得好像自己有点白活，白来这个世界上一招
1: 对，其实这个在侯文勇的书里面啊，他之前有一本叫《请问侯文勇》，嗯、他开头就说哈、哦，他陪伴了四五百位这种临终的病患，在病床边呢、啊，他就问这些快要离开人间的病人：“你现在有哪些遗憾啊？嗯、那这些人通常说的、啊、都是亲情啊，或者。很多梦想没有去做，甚至有人觉得他这辈子白活的，他就觉得很遗憾。但是从没有人说他钱赚不够，也没有人说他没有做到高阶主管，没有人在讲这个。所以侯文勇给我们一个很好的一个警惕，因为他已经陪伴过太多人走最后一层了。所以他告诉我们，当我们人生最后啊，终究你要面对。你的一生到底是不是快乐满足的时候啊？你不要再去放在那些外界的眼光了，你一定要注重你自己真心想要去完成的事情，尽早开始去做。嗯、所以，我们刚刚说完了两百九场，每一场五个人的分享啊。其实哈、哦，我听来听去，我们都会让现场听众做一个回顾。那五个人每一场五个人所说的，难道一定要等退休以后才可以做吗？嗯后来发觉都不是哦，完全都是现在就可以开始。现在我们有办法百分之百，因为我们有工作，没有办法百分之百去做那些自我实现或帮助别人，这很正常啊。但我会说这是一个时间的配置，就像资产配置一样。比如说啦，现在三十岁，那你就百分之三十去做自我实现跟帮助别人。你还是可以百分之七十去赚钱，对、嗯，去赚钱啊。所以这是一个时间的调配、嗯。可是你随着年纪越来越高啊，比如说你到五十岁的时候，你自我实现跟帮助别人就要到五十趴。为什么、嗯？因为我们人生到最后的时候，其实不是用钱在衡量的。所以我们的到期日是哪一天，我们不知道、嗯。我们不知道幸福跟意外是哪一个先来，说不定我们明天就是最后一天。说不定就是今天，所以我们必须尽早开始去做这些事情。就算一个月只能做一天、两天，也胜过没有啊！对啊，我们只要随着年纪越大，因为我们开始有存一些钱了嘛、嗯，你就可以一个月开始变三天、四天、五天，慢慢拉高那个比重。最后你退休的时候，百分之百都在做这些最喜欢的事情，这样不就圆满了吗？
0: 老师刚刚其实提到，呃，很多关于内在成就的讨论嘛。那很多人在关于这种讨论的时候，都会讲到说，哎、欸，那是因为你已经有钱了，你不用为生计烦恼，你已经财富自由了，你才可以去做这些事情。那老师你自己，嗯、呃，其实因为在金融业很长一段时间，然后也在投资这个领域很久嘛，所以你达到某种程度的财务独立了，可以跟我们分享一下这个心境吗？只有财富自由会让人开心吗
1: ？因为我周遭有很多也是已经财富自由的人、嗯，但是他们不开心，所以我很清楚知道，财富自由不代表幸福美满。其实你就看很多那种老板啊，或者是名人了，可是自杀，为什么？他们没有钱吗？绝对不是哦，他钱绝对比一般人多几十倍到几百倍，可是。金钱绝对不会代表快乐，这是确定的了哦。倒是如果一般职场上班族还没有赚够钱，那当然我们跟他说哦，钱不重要，这好像有点在
0: 唱高调
1: 。对，唱高调，因为他们觉得说他连家里冰箱都空了，饭都没有办法煮了，你还叫他去实现梦想，好像是太遥远了哈。所以他们会觉得说那是遥不可及的事情。所以就回到我刚刚说的。这是一种人生的平衡，你时间上的配置，这个比金钱的配置更重要。假设今天我们还在20岁努力上班，那我们百分之二十去帮助别人或者追求梦想，这个其实是可以的。你八成还是专注在赚钱这件事情是可以的，但是你别忘了、哦，你在帮助别人的过程里面，是会让你的能力跟才华被更多人看到的。所以你的能力是透过。帮助别人的过程，你会不断的磨练、精进，这些是在你的 KPI 上面看不到的。所以我之前为什么会存到提早退休够的这种退休金去做真正想做的事情？那个关键就是在我还没有毕业的时候，当我还在台大念 MBA 的时候，我就以我的专长拿来教同学，我教同学怎么投资。所以我帮助别人这件事情，我已经帮了二十几年了。所以是因为我不断在教别人的过程，让我的能力不断的精进。因为你知道吗？比如说写一份考卷，你要能够答对题目，跟你要教一个不会的人，把他教到能考一百分，哎，这个实力是差好几倍的
0: 哦。这个我们以前学生时代，大家都会鼓励去当小老师，因为教别人自己会更厉害
1: ，会厉害很多倍，对，因为你必须融会贯通啊，所以。当我们在帮助别人的时候啊，你的能力的进步是非常非常快的，所以这个其实都在累积你一种无形的竞争力。这个无形的竞争力，它不见得会直接反映在你这一年的 KPI， 可是对你明年后年的 KPI 绝对会有帮助。比如说人脉你就增加啦、嗯，你的知名度也增加啦。所以我当时还没有毕业的时候啊，我就已经有一定的知名度了。嗯那我一到职场工作以后啊，我就开始开这种你说免费的课程，我教大家做投资分析，哎，都是爆满的哦。从一开始一场可能只有一二十个人，后来一场可能要五十个人，后来我们必须借那种两百人的听演的听对我最后啊，我记得从二零零四年我才毕业两年哦。我的演讲都要用台大的集思国际会议中心，
0: 超级大的演讲厅，对，将近四
1: 百人的厅，而且常常是爆满，要开两场，早上一场，下午一场。这些是无偿的工作，你知道那个讲师费，我们是全部把门票收入哦，全部捐给慈善公益团体，我们一块钱都没有赚钱。可是呢，我的知名度增加了，重要的是我的实力，我的投资的能力增加速度非常的快。
0: 所以，他其实有点像是说，你不为名利做事，那最后得到的回馈都是自己的，然后你的影响力也在无形当中增加。对所以，其实两件事情就是像刚刚讲，是相辅相成的嘛，并没有说追求内在成就就是说你完全不可以做任何跟外在成就有关的事情
1: 。对，它不是冲突的、啊，这个叫做加成效果。当你有这个知名度，你开始有影响力的时候，你就可以去帮助更多人。但是在你一次要帮助这么多人的时候，你的实力一定是快速在提升的。所以，我们有钱了以后，你这些钱就可以拿来做更多的运用。比如说，我们投资在很有能力的人身上，帮助他们创业或帮助他们快速获得成功。那我们其实这些付出也都会回流啊。我们这些投资所收到的这些回报其实是很大的。
0: 所以就是其实提醒大家去过一个更均衡的人生，这也可以帮助你在人生的路上走得更长远嘛。嗯，老师，那可以跟我们分享一下，因为嗯、呃，你粉丝页改成艾瑞克爱阅读，其实就是说你之后的人生使命是想要以推广阅读为你的职责嘛
1: ？其实我自己本身是被阅读拯救的人，怎么说呢？因为我第一次会大量的阅读啊，是在我大一的时候。那一年我才十九岁而已哦，可是遇到人生第一次失恋，然后你知道，通常第一次失恋没有失恋经验的人都会觉得这个世界毁了，刻骨铭心、啊，对自己的人生好像完了，对，所以我真的有三天哦，没办法睡觉，没办法吃任何东西，
0: 好深刻的一段经历
1: ，对，就一直哭，就一直流眼泪，一直流眼泪，就样流了三天，你知道吗？我后来是突然在书房里面发呆，就想到，哎。我家里有这些书，书店有更多书，书店一定会有解答的。失恋不可能，我是第一个嘛，一定有别的人、嗯、也失
0: 恋过啊。
1: 有些人可能失恋专家，一定都写成书，会教我们怎么办。所以我就骑脚踏车，我骑到离我们家十公里外。我那时候住乡下，我家附近没有书店，所以就骑到十公里外的一个大型书店。哇，我发觉真的是。天堂啊，里面所有的书都有，然后我就大量的读那一种怎么走出失恋，结果我也读到了一些跟这个心理励志以外有关的书啊，我就发觉原来世界这么的大。当然，我是透过这样大量阅读找出走出失恋的方法，所以我很快的在暑假那两个月，我大概就走出来了。后来我就想说，哎、欸，既然阅读可以帮助我走出人生的谷底，那我也可以用。阅读去帮助别人走出他们的谷底啊。但是哈、哦，我告诉你，每个人面对的困境都不一样，嗯，每个人会陷入的那个低潮的原因都不一样。所以，如果你要帮助这么多人呢、啊，我就必须去读很多不同领域的书啊。比如说，有些人是因为癌症，你要救一个癌症的人，你就必须了解他这种癌症的病因以及如何处理这种。比如说癌症的这个身体的心理的
0: 转变，
1: 心理跟生理都要，还包含家人的一些
0: 关系。
1: 对，所以我要去大量读这些跟医疗保健、哦养生，还有跟医学有关的书的时候，这只是癌症哦。那有一些是，比如说发生意外事故，比如说我一个好朋友，他母亲被无照驾驶的人撞死了，完全没有预警的，他妈妈年纪也没有很大，嗯、这一种伤痛，其实你就需要。不一样的东西，给他从身心灵的书里面去找方法跟解答，所以就是这样子。在我帮助很多人的过程里面，让我跨到很多原本以前根本不会跨进去的领域，包含了像哲学啊、宗教，我是这样子去读的。所以，我后来啊，这几年都是每年读一千本书。老实说，这一千本是为了要帮助别人，因为他们的困境太不一样了，我才需要读那么多。不然我如果只是为了自己人生享受就好，哎，我觉得我一个月一本，好好的读一本，我也觉得就很开心了。对啊
0: ，老师，那可以跟我们谈一下说，说你是怎么在摸索的过程当中，渐渐知道自己的使命是什么？因为像你书里面也提到说，有些人会说我很喜欢吃美食，我很喜欢去旅行，我很喜欢看电影，可是这是我人生的使命吗？好像又不是
1: 。确实啊，比如说喜欢吃美食。其实这个纯粹是我们感官上面的一种，你说情绪啊，或者是情感上面的
0: ，一时的快乐跟享受，的
1: 它是很短暂，而且是比较表层、比较浅层的。那我们可以把它转化成深层的。如果你真的从小到大真的那么爱吃美食，那是不是你可以思考，你可以开一家餐厅，或者你可以当主厨？一旦你成为一个大厨、主厨、名厨的时候，这个就是你的自我实现了，所以你爱吃是因为哦，你的味蕾是非常高敏感，你是能够尝出很多人没有办法去分辨的那些细节的。其实天命都是跟天赋是相辅相成的哦，所以你既然有这些天赋都是跟着你的天命而来的啦，那你就要去思考什么事情或什么样的职业是可以运用你现在最感兴趣的这些事情，你去把它实现。所以，比如说你爱看电影，那你其实是可以去投资电影哦。你是可以去一起合拍电影的，或者是你可以去参与跟电影制作有关的，去学怎么制作电影。所以，我真的有一个好朋友在 T M B A， 我们的干部，他后来就是变成一个导演了。啊，真的、啊？他就是专门拍电影。嗯。可是这个在我们跟他一起念书的时候，我们就感受到了。当时虽然我们都是在做投资。哦、他很厉害，他是投资部长，又担任行销部长，<笑>所以当时我们一直认为，哎，他应该是以后会变投资专家跟行销专家吧。可是我那时候，我心中其实我知道他的真正兴趣不是那个。后来真的验证了，他现在都是在教人怎么拍短影音啊，拍影片，所以他自己也是个导演，然后也拍广告，所以他其实已经自我实现了。嗯。
0: 所以其实使命它跟只是单纯喜欢觉得会快的事情，还是有着一些根本上的不一样吗
1: ？但是它有关联，所以当你对一件事情真的很喜欢，就是很喜欢吃美食这件事情，它其实暗示着你的人生跟吃这件事情是很有关的。那你就可以要进一步去思考更深层的了，因为表层我们知道我们喜欢嘛哈，深层那就是。那你要去做什么事情可以让你一直开心？因为你既然喜欢吃，那就是可以什么事情可以天天吃，天天开心。你当主厨绝对会天天吃，
0: 教别人怎么做菜
1: 。对，嗯
0: ，懂。嗯、呃，如果有些人他可能就是会比较担心，或者说比较没那么乐观，觉得说，那如果我去追求我这个我自己觉得使命，可是这个过程当中我失败，或者是说他做不起来，那怎么办？
1: 其实每个人的使命，他在不同阶段会不太一样哦。为什么？因为我们人生的历练到某个阶段的时候，我们看得到的世界只是一部分，可是真实的世界太广大了，我们终其一生都不可能体验完所有人的世界，所以每个人的世界都是不一样的。所以，当我们还在，比如说三十岁的时候，我们会有个志向或者一个使命，我们以为是要走 A 路线，结果呢？你到四十岁的时候，因为某一件重大的事件，你才产生一个很大的憧憬，你才知道说啊，原来世界不是这样，原来人生跟我想的不一样。那时候你的世界观就改变了，你的所谓的使命也会改变。所以我在书里面我就提一个例子，然后一个读者啊，他叫尤天鹏，他其实是开小吃店。的。他已经开了快二十年了，他一辈子都是开小吃店。可是你知道他现在最大的兴趣啊，是在修理水电
0: 。啊，真的、啊。还有的、啊、还有还有修车。嗯。
1: 现在很多朋友车子坏掉是来找他修理
0: 。哦、啊，真的、啊。对
1: ，所以他就知道，原来他喜欢的是在解决问题，把一个坏掉的东西让他重新能够运作，这是他最大的快乐感。而且他在做这些维修，不管水电还是车子的过程。他都会让那个小朋友，现在七岁了，可是他大概是从小朋友三岁开始，他就一直做这些事情，就让他的儿子在旁边一起看，然后每次完成的时候，他儿子都会哦，爸爸好棒哦，爸爸是好厉害的天才，他觉得人生非常有成就感对，最大的满足就在那一瞬间了
0: 。他帮别人解决问题了，他得到儿
1: 子的肯定。对，但是这个是在他四十多岁他才发现的，嗯、当然也有更晚才发现的哦。所以你知道。有一些创业的人是在五六十岁才创业的
0: 。哦，这个有听过这样的说法说，说五六十岁其实是创业的最多的一个族群
1: 。没错，因为他们到那个阶段才看得更清楚，原来真正的使命是什么。所以，我们并不会说啦，今天你这个二十岁、三十岁、四十岁所定下的使命不能变，它可以变，只是是你必须要在每个阶段有那个使命。将来有需要你可以改，可是你不能没有。最怕的就是没有，所以我书里面也有提到一句，还蛮多人说的啦。不管你是航海技术再怎么高超的老船长，如果你不知道你的船要开去哪里，你在任何一片海域都是危险的。就像 GPS， 你没有设定目的地，你就导航原地打转。对，你就原地打转，你随波逐流，浪费了一辈子。就会像我们开头有提到这个侯文勇。他赔了四五百个临终病患，很多人说
0: 白活这辈子、嗯，对
1: ，白活了，他一辈子白活了。嗯
0: ，老师，你书里面有提到说，其实如果大家真的不知道自己的使命在哪里，还在这个摸索的过程当中，阅读它可能是一个蛮好的一个工具，或者是一个引子，可以让你渐渐的比较明白自己，是不是
1: ？对，因为在很多的经验啊，你要靠自己亲自去。体验亲自去犯错，你那个很有限，因为你的时间大概也只能经历这么多事情嘛。可是不同领域的人，他们的重大挫折或重大的启发，其实都写在书里面了。所以现在我觉得读者是很幸运的，几乎啦各行各业最顶尖的人士或最好的知名的企业都被写成书了。所以你可以从别人的经验里面去学习啊，不一定要靠自己亲自犯错。所以哈、哦，以前呐、啊，人家说失败为成功之母，可是你这样子进步会很慢。真正厉害的人，他是成功为成功之母，是建立在别人已经由逆转胜的过程。这些经验你直接把它学起来，你就不用自己要踩那么多坑了。因为你知道很多坑其实根本不用踩，你就知道踩那些坑也很累。对。哎，有可能你踩一次你就挂了，你就出不来了。<笑>
0: 直接看别人是怎么踩过，然后又起来，这样比较快
1: 。对，没错
0: 。老师，那在这个访谈的尾声，跟我们分享一下，就是你自己也经历过这些摸索的过程当中，你觉得现阶段对你来说，如果要形容一个非常有意义的人生，那会是一个什么样的景象
1: ？成品书店的创办人吴清有。好、哦，他去世之后，就是天下文化有帮他写了一本书，叫做《之间》。嗯，这个“之间”的书名是什么意思呢？因为吴清友他说：“哈、哦，每个人的起点跟终点都是一样的，只有在这个两点之间才会产生不同的差异。”其实我们每个人起点都一样嘛，就是被抓在半空中哇哇叫的那个 baby 诞生了，嗯、大家都一样。那最后，其实我们的最后一站。都一样，我们可能到最后人生那一站的时候，都是到天堂的门口的时候，上帝、啊、或者天使，他根本不可能问我们说：“来，我们要算一算，艾瑞克，你这辈子赚了多少钱？”这是不可能的，因为我知道在天堂不用钱，天堂没有在用这种东西。但是可能会问我们算一算，艾瑞克，你这辈子帮助了多少人？如果说啦，我们所帮助的那些人都算的话，其实。我们很容易就可以达标了，我们就不会说啊不及格打回去重来，或者说<笑>重
0: 回人间修炼
1: 。对，或者说你不能进天堂，你下地狱哦，或者你就卡在这里，你不准进门。<笑>好
0: 残酷的天堂。
1: 对，所以你不觉得很可惜吗、嗯？但是老实说，我刚刚说的终点是一样的，没错。但是我们的到期日不一样，每个人人生的到期日是哪一天，我们都不知道。你只能现在就开始。你现在就要开始去投资时间在别人的身上，因为哈，人生没有白走的路，每一步都算数。你今天帮助的不管是什么人，不管他是好人坏人，都是帮助到他们的，这些全部都算数
0: 。你影响了别人的人生
1: ，对。呃，我们不是帮助坏人做坏事，而是帮助坏人让他成为一个好人
0: 。嗯，对。所以以老师你自己来说，就是现阶段来讲来说，就是借由推广阅读去扩大。你的影响力，让更多人可以找到自己的使命
1: 。对，其实像吴清友，为什么他会创办成品书店呢？其实他以前根本不是这种出版业或文化产业，他是在这个不动产业有赚够了钱以后，读了一本书，哦，就是史怀哲所写的《文明的哲学》，他才发觉原来有人可以这样为非洲大陆这些没有钱医治的人哈、啊。投身去从医，然后奉献一辈子在非洲。好，所以史怀者被奉为非洲之父。所以，成品创办人吴清友是读了史怀哲书以后，才决定要投身于这个文化创意产业的。好，所以我们可以说啦，史怀哲的书就是吴清友的命定之书。我认为每一个人一定有那么一本书在等着他，一旦读了以后，你的想法改变了。你的选择、行为、习惯全部都会变，你人生就会走出一个完全不同的路径了。这样的一本书就叫《命定之书》，都在那里等着你。你透过大量阅读，一定会遇到
0: 。哦、好，浪漫哦！这個、对出版业人的从业人员来说，真的是一个非常大的一个愿景啊！就是我们都有机会去影响到别人。今天就很谢谢老师跟我们分享，其实我们每个人不管在任何一个年纪，你都可以去追求你的内在成就，然后让自己的人生过得更好更有意义。谢谢大家收听，如果大家喜欢今天这一集节目，可以追踪我们的频道，也可以到 Apple Podcast 首页给我们五星好评。如果大家有任何想法，也欢迎留言让我们知道。谢谢大家，我们下次再见。